بله به فصل پنج میرسیم که انگیزه های لطیفه لطیفه به عنوان فرایند اجتماعی رو در این فصل بررسی میکنیم همونطور که پیشترم مرور کرده بودیم اینجا ذکر میشه که لطیفه مختص به نوروتیک هاست و بیشتر چیزی هستش که نوروتیک ها ازش استفاده میکنن همونطور که در صفحه 147 بیان شده ما چنین برداشت میکنیم که شاخص های فائلی کار لطیفه اغلب از شاخص های بیماری های نوروتیک خیلی دور نیستند برای مثال وقتی در مورد لیچنبرگ در میابیم که او یک مرد به شدت هیپوکندریاک با همه انواع قرابت ها بوده و اینجا یه اشاره که دیگه میکنه اینه که خب حالا لطیفه ها یک کار فائلی هستن و بیشتر یک کنشی هستش که فائلانه اتفاق میفته و بعد در این فصل یک اشاره ای میشه به تفاوتی که حالا لطیفه میتونه با تنز داشته باشه که حالا چرا این کنش فائلیه و چه ارتباطی بین فائلی بودن و این سوم شخصی که در لطیفه وجود داره هست چگونه است که بر لطیفه ای متعلق به خودم نمیخندم و چه نقشی در آن توسط آن فرد دیگر بازی می شود بیایید سوال دوم را اول مطرح کنیم در مورد تنز عموما دو نفر مد نظر می باشند علاوه بر خودم فردی که در او من چیزی تنزالود میابم اگر چیزی بیجان به نظرم تنزالود برسد این به دلیل نوعی تجسم شخصیت است که در زندگی خیالی ما این اتفاق نادر نیست برایند تنز حاوی این دو نفر است خودم و فردی که مفعول است فرد سومی ممکن است بدان داخل شود اما ضروری نیست لطیف سازی به عنوان یک بازی با واجه ها و اندیشه های خود بدون فردی به عنوان مفعول آغاز می گردن. اما پیش از این در مرحله های مقدماتی جست اگر در ایمنسازی بازی و یابه از اعتراضات عقل موفق شده باشد به فرد دیگری نیاز دارد که بتواند نتیجه اش را به وی منتقل نماید اما در مورد لطیفه ها این فرد دوم با فردی که مفعول است ارتباطی ندارد ولی با فرد سوم در مورد تنز فرد دیگر ارتباط دارد در مورد جس به نظر میرسد گویا تصمیم گرفتن در مورد آنکه آیا کار لطیفه در وظیفه خود موفق بوده و آن فرد دیگر محول گردیده مثل اینکه فرد خودش در قضاوتش در مورد موضوع احساس اطمینان نمی کنند لطیفه های بیغرز همچنین لطیفه هایی که در خدمت تقویت یک اندیشه هستند به فرد دیگری نیاز دارند که دستیابی آنها به هدف را بیازماید اگر لطیفه ای به خدمت هدف افشاگری یا هدفی خسمانه درآید می تواند به عنوان فرایندی روانی بین سه نفر توصیف کردند سه نفری که همانند مورد تنز هستند اگرچه نقش بازی شده توسط نفر سوم متفاوت است 
فرایند روانی در لطیفه ها بین فرد اول خود و سوم فرد بیرونی صورت میگیرد و نه مانند مورد تند بین خود و فردی که مفعول است خب میتونیم ببخشید تفاوت تنز و لطیفه رو میتونیم شما لطفاً بگیم بله توی لطیفه ها به خصوص اگه لطیفه مغرز باشه حتما این فرد سوم باید همراه بشه یعنی توی لطیفه های مغرز این فرد سوم رو ما باید همراه کنیم با خودمون اما خب لطیفه های بیغرز اینطوریه که خب این فرد سوم از قبل با ما همراه بوده یعنی نیازی نیستش که این فرد سوم رو ما با خودمون همراه کنیم یک نمونه از لطیفه میتونیم بیارین که توش نفر سوم رو بتونیم ببینیم اما نشون بدین که نفر سوم کجای لطیفه ایستاده پس بذارید برگرم اقعا چون ببخشید بله مثلا توی لطیفه که در ارتباط با مثل همین لطیفه خب گدا و چیز مثل این لطیفه گدا که حالا و اون بارون که یک لطیفه ای بود که ایجویانه بود و مغرزم بود و خیلی این نفر سوم توش مطرح بود خب اینجا الان توی این لطیفه رو دوباره میخونم گدا از بارون مقداری پول برای سفر به استند درخواست کرد پزشک،, پزشک او برای مشکلاتش آبتنی در دریا را توصیه نموده بود بارون فکر کرد که استند محل بسیار گرانی است یک جای ارزانتر به همان اندازه خوب خواهد بود با این حال گدا پیشنهادش را با کلمات زیر رد کرد آقای بارون من برای سلامتی هم هیچ چیز را گران نمیدانم. این یک لطیفه جابجایی عالی است که ما میبایست به عنوان نمونه ای برای این گروه در نظر بگیریم خب اینجا اون اول شخص که همون گدا هست خب داره یک کار فاعلانه ای رو روی دوم شخص این آقای بارون انجام میده یعنی یک حالا این نگاه مخاطب که داره این رو به اصطلاح قضاوت میکنه و خب گوش میکنه خودش میشه سوم شخص یعنی ما یعنی ما که داریم گوش میدیم میشیم سوم شخص دقیقا همون گوشی که داره میشنوه و بعدش بله کسی سوال خب ببخشید من من شما رو ساکت کردم و نمیتونم برگردونم اتون الان صدام هست بله دوست شد ولی دقیقا اون سوم شخص اون گوش شنونده است یعنی اول شخص اون گوینده است اون زبان که داره ازش استفاده میشه و سوم شخص اون گوشیه که داره میشنوه و قرار قضاوت کنه حالا این گوش میتونه حالا نگاه مخاطب باشه یا اون فرد سومی که اونجا هست و یا انواع از افراد و مخاطب بله بعد توی یک توی تنز این چجوریه که این سوم شخص وجود نداره 
به فرض مثال مثلا توی تنز من ممکنه خب حالا یک مطلبی رو خودم بخونم و با خودم بخندم یا یک کاریکاتوری رو ببینم و بخندم یعنی خودم هستم که یک تنزی رو پیدا میکنم و, و با اون ارتباط میگیرم و میخندم یعنی اون گوشی لازم نیست وجود داشته باشه ممنون خب بله اینجا هم دوره اشتراه شده لطیفه ها در مورد فرد سومیز با شاخص های فائلی روبرو هستند خب از این جهت شاخص فائلیه که یک کنشگری ایجاد داره اینجا اتفاق مونده یعنی اون کنشی که تو اون فرد سوم رو همراه میکنی یعنی به اصطلاح شاید بشه گفت به عنوان یک نره همراه با خودت میکنی اون فرد شخص سوم رو اون گوش رو اون که یه جورایی با زیرنهاد در ارتباط اعتبار اگه اشتباه نکنم درست میگم به هر حال مخاطبشه بله لطیفه ها در مورد فرد سوم نیز با شاخص های فائلی روبرو هستند و این ممکن است هدف آنها در ایجاد هیجان لذت بخش را دست نیافتنی بنماید همانطور که شکسپیر گم شده درد عشق پرده پنجم صفحه دوم به ما یادآوری می دقیقا اینجا یه اشارهی به این حرف شکسپیر میکنه در مورد این گوشه که مربوط به سوم شخص است میگه که موفقیت یک جست در آن گوش است آن کسی که آن را میشنود هرگز نه در آن زبان از آن کسی که آن را میسازد یعنی یک جست به اون گوش مربوطه که موفق بشه یا نه خب حالا داره میاد میگه که این سوم شخص برای همراه شدن با اول شخص در ساخت لطیفه یه خصوصیاتی باید داشته باشه که اگر این خصوصیات وجود داشته باشه امکان این هست که این سوم شخص با اول شخص همراه باشه فردی که حال و هوایی در ارتباط با افکار جدی برو چیره شده برای تایید این حقیقت که یک جست در آزادسازی لذت کلامی موفق گردیده مناسب نیست او میبایست خود در وضعیتی شادمان یا حداقل بی تفاوت باشد تا به عنوان نفر سوم جست عمل نماید همین مانع در مورد لطیفه های بی و مقرز عمل می کند اما در این آخری مانع دیگری به شکل زدیت با هدفی که لطیفه سعی در خدمت به آن دارد موجود است فرد سوم نمی تواند به یک لطیفه وقیهان عالی به راحتی بخندد اگر افشاگری در مورد یکی از اقوام بسیار محترم وی باشد اشاره میکنه که به خصوص توی این همراه کردن فرد سوم توی لطیفه های مغرز خیلی مهمه که خب حالا به هر حال اون به اصطلاح بازدارنده های درونی اول شخص و سوم شخص یکی باشه با هم همسو باشه با هم 
در مقابل اجتماعی از کشیش ها و راهبان کسی جرأت نمی کنند مقایسه هاین بین کشیش های کاتولیک و پرتستان با کاسب خورد فروش و شاغلین تجارت عمده را مطرح کند و حاضرینی مرکب از دوستان سرسپرده دشمن من موفقیت آمیز ترین قطعات تعنه های تنزالود مرا بر ضد او یعنی آن دشمن نه به عنوان لطیفه بلکه به عنوان ناسزا تلقی خواهند نمود و با آنها با خشم و نه با لذت برخورد خواهند نمود اگر قرار باشد فرد سوم در تکمیل فرایند ساخت لطیفه همدستی نماید درجاتی از همراهی و نوعی بیطرفی و حضور نداشتن هر عاملی که بتواند احساساتی بر ضد هدف لطیفه برانگیزد یک شرط ضروری است در جایی که چنین موازعی در جایی که چنین موانعی در مسیر عمل لطیفه نیست پدیده‌ای که اکنون موزه موضوع بررسی ما ظاهر می‌گردد لذتی که لطیفه ایجاد کرده در فرد سوم مشهودتر از سازنده لطیفه است چون طبیعتا ما وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و مقایسه نداریم راضی هستیم به گفتن مشهودتر در حالی که میبایست تمایل داشتیم بپرسیم که آیا لذت فرد شنونده شدیدتر از سازنده لطیفه نیست به هر حال بعد از اینکه فرد اول قانونا لطیفه را با ظاهری جدی و خشک میسازد ما میبینیم که شنونده لذتش را با انفجار خنده مشهود میگرداند اگر من لطیفه ای را که شنیده ام تکرار کنم و نخواهم که اثر آن را خراب کنم میبایست در گفتن آن کاملا ماننده بعدی که آن را ساخته رفتار نمایم اینجا دقیقا داره اشاره میکنه که اون اول شخص نمیتونه خودش مثلا داره لطیفرم یه قاه قاه بخنده یا بیشتر از بازتابی که از لذت سوم شخص میگیره لذت میبره بله دقیقا خرابم میشه اگه خودش به خنده پیش و پیش و خیلی جالبه شوخی و ناسزا در واقع پشت و روی یک پدیده هند خیلی جالبه خب بعد دوباره اشاره میشه به این که اینجاست که ببخشید دستفید اینجاست که این ملیجکایی که توی دربارهای شاه بودن رو آدم کاملا حس میکنه که چجوری دارن یک جایی واقعا روی پل سرات حرکت میکنن یعنی کافیست که یک ذره لحنشون بره اون طرف تا سرشون از دست بدن بله و بعد دوباره اشاره میشه به این جز به این انگیزه های لطیفه هست دوباره به این اشاره میشه که خنده میتونه به عنوان یک تخلیه هیجانی باشه که فروید بیان میکنه من تلاش هربرت اسپنسر برای توضیح مسئله در مقالهش در مورد فیزیولوژی خنده را در ذهن دارم بنابر گفته اسپنسر خنده پدیده تخلیه هیجانی است و اثباتی است در اینکه به کارگیری روانی این هیجان در برابر مانعی پیروز شده است و دوباره حالا توی این انگیزه همراهی سوم شخص و اول شخص بیان میکنه این پدیده تخلیه هیجانی رو در خنده بنابراین بر اساس فرضیه ما شرایطی 
حضور دارد که تحت آن برایندی از انرژی روانی که پیش از این برای انباشته شدن استفاده می شده اجازه تخلیه آزادانه می آبد. و چون خنده حقیقتا نه همه خنده ها بلکه قطعا خنده بر یک لطیفه شاخصی از لذت است اما متمایل هستیم این لذت را به تخلیه آن انباشتگی انرژی که پیش از این موجود بوده نسبت دهیم اگر ما ببینیم که شنونده یک لطیفه میخندد اما سازنده آن نمیتواند بخندد این مدل است با اینکه به ما گفته شود که در شنونده یک هزینه روانی انباشته رها و تخلیه شده در حالی که در ساختن لطیفه موانعی در برابر رهاسازی یا امکان تخلیه بوده است برایند روانی در شنونده شخص سوم لطیفه به سختی میتواند بهتر از این توضیح داده شود که او لذت لطیفه را با صرف مقدار کمی هزینه از جانب خود خریداری نموده است میتوان می گفت که این به وی هدیه شده است یعنی پس... این سوم شخص همونجا نشسته و اول شخص یک کنشی رو انجام میده این فقط میاد لذتش رو میبره دیگه بله و آیا میشه گفتش که کسانی که زیاد میخندن کسانی هستن که زیاد انبوه اندوه انباشت میکنند سواله یه نکته دیگه هم مسئله سوپاب ایمنیست که دارید بهش اشاره میکنید این که توی دیکتاتورها رژیم های دیکتاتوری معمولا سوپاب ایمنی وجود کاریکاتور و روزنامه های کومیدی و خنده و لطیف های اینا هستش که بتونه جلوی انباشت خشم رو بگیره ها؟ خب البته من هنوز این برام سوال مونده که آیا کاریکاتور یک تنز یا یک لطیفه یعنی اینو بله خب خودتون دارید میگید دیگه اگر نفر سوم نباشه شما یک کاریکاتور رو بکشید و چاپش بکنید غالبا تنز میشه ولی به محض اینکه یک نفر سومی باشه و جلوی چشم اون کاریکاتور رو بکشید و خنده‌ش رو ازش ازش خنده رو بیرون بکشید تبدیل میشه به لطیفه اینجور به نظر میاد ولی خب کاریکاتورها معمولا دو تاییه یعنی یه شخصیه که با اون کاریکاتور میبینه و, و ارتباط میگیره و تو دنیای خودش یک ارتباطی رو ایجاد میکنه و میخنده حالا دوباره اینجا تو انگیزهای لطیفه به این اشاره میشه که این آزادسازی انرژی هم باشته شده تو لطیفه یه سری شرایط داره که حالا این شرایط باید وجود داشته باشه که حالا این آزادسازی اتفاق بیفته و لطیفه شکل بگیر اگر سهمیه ای از انرژی انباشته شده قادر به تخلیه قرار باشد در فرد سوم آزاد گردد شرایط متعددی وجود دارد که میبایست فراهم شوند تا به عنوان مشوقی مطلوب عمل نمایند خب این شرایط ستایه که اینجا حالا نام برده یک میبایست مطمئن شد که فرد سوم واقعا آماده مصرف این هزینه انباشته شده است که این یک جورایی به خلق اون فرد سوم هم مربوط میشه که حالا اون فرد سوم یا مخاطب یه خلق یا مودی همراه داشته باشه 
دو محافظت در برابر یافتن راه مصرف دیگری برای هزینه روانی آزاد شده به جای ارائه آن برای تخلیه حرکتی ضروری می باشد سه اگر انرژی انباشتهی که قرار است در فرد سوم آزاد گردد از قبل تشدید گردد و به میزان بالاتری برده شود قطعا مفید خواهد بود خب که حالا باز این ستا رو به ترتیب توضیح داده شده چه اولی که میگه اولین این شرایط یکی از کیفیت های ضروری فرد سوم به عنوان شنونده لطیفه را تعیین میکند این ضروری است که او در دارا بودن بازدارنده های درونی یکسان بازدارنده هایی که کالتیفه در فرد اول بران فائق آمده است با فرد اخیر هماهنگی روانی کافی داشته باشد که در مورد قبلی هم بررسی کردیم همونطور که خب اگر یه افشاگری وقیهانه قرار باشه در یک شخص سومی اتفاق بیفته که مرور به نزدیکانه اونه خب هیچ وقت اون همراه نمیشه دیگه شرط دوم برای ممکن ساختن تخلیه آزاد اینکه انرژی آزاد شده میبایست از مصرف شدن در هر مسیر دیگری منع شود به نظر بسیار مهمتر میرسد این توضیحی نظری در مورد عدم قطعیت تأثیر لطیفه ها وقتی که افکار بیان شده در یک لطیفه انگاره های به شدت هیجانانگیز در شنونده را برمیانگیزد فراهم می کند. در این حالت این مسئله که آیا مقصود لطیفه با مجموعه افکاری که شنونده را در برگرفته در توافق یا تضاد است تعیین می کند که آیا توجه وی همراه با فرایند لطیفه باقی خواهد ماند یا از آن کناره خواهد گرفته <تصفيق> بله و در سومین موردم که گفته شده در مکان سوم من میبایست روش های تکنیکی کمکی کارلتیفه را که به منظور افزایش سهمیهی که به تخلیه دست میابد و محاسبه شده و به این طریق اثر لطیفه را تشدید می نماین مطرح نماین اما این بار نه به عنوان شرایط ضروری بلکه فقط به عنوان تشویقی برای فرایند لطیفه این حقیقت دارد که اینها به طور عمده توجه معطوف شده به لطیفه را افزایش می دهند اما در عین حال این تاثیر را با درگیر کردن توجه و جلوگیری از تحرک آن بیزرر میگردانند هر چیزی که علاقه و سردرگمی را برمیانگیزد در این دو جهت عمل مینماید که اینجا در از کار لطیفه مشوقیه که اون توجه قضاوتگرانه اون سوم شخص دور بزنه چون در چیز اصلی اون تایید سوم شخص حالا همین کالاتیفه ها بیشتر یه مشوقیه که اون حواسش رو پرت کنه به اصطلاح یه جور سردرگمش کنه که اون بله بله بزن. خیلی خیلی جالبه و چقدر فرید با ریزه کاری میخواد نور بکشه بیرون واقعا تو حوصله‌ای داشتی میادم بله 
بعد دوباره در انگیزه های لطیفه بیان میشه که چرا خب حالا نمیتونیم به لطیفه خود بخندیم و چرا حالا میخوایم یه لطیفه ای رو تکرار کنیم یعنی یه لطیفه حالا یه جا شنیدیم دوباره میخوایم اون رو تکرار کنیم یا یعنی اینکه یه لطیفه یه جا قبلا گفتیم دوباره یه جا دیگه میخوایم بگیم اینجا بیان میکنه که از دو سوالی که ما پرسیدیم چرا ما نمیتوانیم به لطیفه ای که خودمان ساخته این بخندیم و چرا ما تمایل داریم که لطیفه لطیفه خودمان را به فرد دیگری بگوییم اولی تا کنون از پاسخ ما تفره رفته است ما فقط میتوانیم گمان ببریم که ارتباط نزدیکی بین دو حقیقت که میبایست توضیح داده شوند وجود دارد اینکه ما مجبور میشویم لطیفه ما را به کسی دیگر بگوییم چون ما خود نمیتوانیم به آن بخندیم بصیرت ما نسبت به شرایط کسب و تخلیه لذت که بر فرد سوم حاکم است ما را قادر میسازد که در مورد فرد اول نتیجه گیری کنیم که در وی شرایط برای تخلیه موجود نیست و شرایط برای به دست آوردن لذت فقط به طور ناقص برآورده می شود. اگر چنین باشد بحثی در این نیست که ما لذت ما را با ایجاد خنده ای که برای خودمان ناممکن است از طریق مسیر دورزننده تأثیر از طریق مسیر دورزننده تأثیر برگرفته از فردی که خندانده شده است می افزاییم. چنانچه دوگاس گفته ما گویا از طریق باستاب میخندیم خنده جزء مصری ترین تظاهرات حالات روحی است وقتی که من فرد دیگری را با گفتن یک لطیفه میخندانم در واقع از او استفاده میکنم برای انگیزش خنده خودم و در واقع میتوان مشاهده کرد که فردی که شروع به گفتن یک لطیفه با قیافه جدی کرده است سپس با خنده معتدل به خنده فرد دیگر می پیوندد بنابراین گفتن لطیفه هم به فردی دیگر به مقاصد متعددی خدمت می نماید اول یافتن اطمینان عینی که کار لطیفه موفق بوده است دوم کامل کردن لذت خودم به توسط اکسل عمل فرد دیگر نسبت به من و سوم هنگامی که مسئله تکرار لطیفه است که فرد خودش آن را نساخته است یعنی جبران لذت از دست رفته به علت تازه نبودن لطیفه خب حالا یه سری عوامل دیگه مثل خودنمایی و نمیدونم یا دلایل فکری و اینا میتونه یعنی اون قرض ورزی و خلطی پای قرض ورزان و اینا میتونه دخالت کنه مسلمه همه این چیز که فروید میگه ولی نکته جالبی رو داره مطرح میکنه در همانند انگاری با, با, با شخص سوم هستش که گویندی لطیفه خوشحال میشه ها؟ جالبه تا کجا ما تو همانند انگاری با دیگری میتونیم به جای اون نشسته و تمامی سوهش خوش رو در خودمون احساس بکنیم یاد این چیز جمعه میفتن که میگن که کسی که ماساژ میده خودش هم دقیقا آندورفین ترشوه میکنه یعنی فقط کسی که ماساژ میبینه نیستش که آندورفین ترشوه میکنه مغزش بلکه خود ماساژ دهنده هم آندورفین ترشوه میکنه مغزش اینجا هم با یه همچین حالتی سر کار داریم 
کافیس مخاطب بخنده تا ما هم با عنوان نفر اول اول شخص لذت ببریم بله حالا اینجا جلوتر یه اشاره شده به این لذتی که ما از باستاب میبریم یعنی تو کار لطیفه لذتی که از باستاب میبریم یه اشاره به این شده که این لذتی که ما از باستاب لذت سوم شخص میبریم یک جور لذت سانویه است یعنی تو لطیفه ما یک جور لذت سانویه رو میبریم اما اینو این پرسش ذهن منه ولی من فکر میکنم در رویا ما یک لز... به دنبال یک لذت اولیه ایم یعنی چون یک رابطه به اصلا سوم شخصی وجود نداره انگار که این لذت یک لذت سانویه نیست یک فرایند لذتگرای سانویه این میتونه این, این پرسش باشه یا میتونه درست باشه این یا نه اینجا مطرح نشده بله یعنی اوتیستیک خودندره بهره ای که از کار رویا برده میشه خودندران است بله به خاطر همین هم هستش که رابطه داره با رانی مرگ و البته بستگی داره رویا مخاطب داشته باشه یا نداشته باشه به محصه اینکه شما وارد آنالیز بشین مخاطب پیدا میکنه رویاهاتون یعنی به محصه اینکه شنوندهی وجود داشته باشه که رویاهاتون رو براش تعریف بکنین رویا مخاطب پیدا میکنه ولی یه جوری هم اشاره شده که این رویا به دنبال پنهان شدنه یعنی اتفاقا به دنبال فهمیده نشدنه برعکس لطیفه که نیاز داره به فهمیده شدن و تایید اون سوم شخص اما رویا دائما مخصوصا اون محتوای آشکارش دائما به دنبال فهمیده نشدنه اینکه آیا قصدی در اینجا وجود داره من شخصا فکر نمی کنم فکر می کنم رویا زبانی هست که گفته میشه سخنی هست که گفته میشه و نیاز داره به مخاطب به خاطر همین هم هستش که ما زمانی که مخاطب پیدا میکنیم برای بازگفت رویا همون رویا بیشتر میبینیم خب میبینیم ما توی مراجعه همون که درست روز قبل از اینکه بیان توی جلسه رویا میبینم مثلا یه هفته رویا ندیده درست چند ساعت قبل از اینکه بیاد توی جلسه رویا میبینه و دقیقا رویا رو میبینه که بیاد بگه توی جلسه مخاطب داره رویا بنابراین رویا یک کاری هستش که کار روان هست و به دنبال شنیده شدن هست اینکه در بازگفتش ما توان بیان کامل رویا رو نداریم کاملا درسته ولی آیا به این دلیل که از قصد این کار میکنیم آیا چیزی به نام سانسور خداگاه وجود داره این خانش به نظر من خانش خیلی خوبی از فروید نیست من فکر میکنم به دلایل ساختاری ما توان بازگفت رویا رو نداریم برای اینکه کار رویا در یک جایگان در یک توپیک در یک جایگان دیگری رخ میده و ما زمانی که میخوایم زبان این توپیک رو زبان این جایگان رو بیاریم و به زبان جایگان دیگه بیان بکنیم این توانایی رو نداریم خیلی چیزاش فرو میریزه عملا توان این کار رو نداریم به تمامی خود به خود فرو میریزه نه اینکه ما بخوایم ضرورتا یه کاری انجام بدیم که گفته نشه حالا البته یه سری عواملی میتونه توی موقعی که ما داریم رویای رو تعریف میکنیم دخالت بکنه در سانسور رو روی سری از المنت های رویا ولی خیلی پارانویاک به این قضیه نگاه کردن فکر میکنم ما رو در تو کار آرشگزاری رویا توی کار درمانیمون نقش بازدارنده بازی میتونه بکنه برای ما بله ممنونم 
بعد خب این فصل تموم میشه میرسیم به فصل بعدی که فصل شیش هست ارتباط لطیفه ها با خواب ها و ناخداگاه دقیقا در این فصل اتفاقا یک اشاره شده به کار رویا و اینجا بیان شده که بنابراین کار رویا که پس از این دور شدن دوباره به آن برمیگردیم ماده فکر را که در حالت آرزومندانه ای مطرح شده است دستخوش بازبینی می نماید ابتدا از حالت آرزومندانه به سمت حال اخباری حرکت می کارویا آه اگر فقط را با چنین است جایگزین می نماید سپس به چنین است نمودی موهوم داده می شود و من این را واپسگرایی در کار رویا نامیدم اسیری که از اندیشه به تصورات حسی یا اگر از اصطلاحات دستگاه ناشناخته زه که نمی بایست آن را آناتومیک برزگرد استفاده نمایی از منطقه سازه های فکری به منطقه ادراکات حسی رهنمون می گردد. در این مسیر که در جهت عکس مسیر اختیار شده در تکامل پیچیدگی های ذهن است به افکار رویا خصوصیت تصویری داده می شود این ببخشید می توانید این دوباره بخونید این چیزی که خوندید ببخشید چون سوال هم واسه همین بود یعنی یک واپسگرایی انگار توی کار رویا اتفاق میفته که یک جور لذت تصویری یا به اصطلاح ایمیجینری به دنبالشه یعنی اون سوالی که قبلا برای من بود که خب توی کار رویا این اتفاق میفته یا توی رویا اما توی لطیفه این نیست که به دنبال اون فرایند ثانوی است حالا دوباره میخونم اینو بنابراین کار رویا که پس از این دور شدن دوباره به آن برمیگردیم ماده فکر را که در حالت آرزومندانه ای مطرح شده است دستخوش بازبینی می نماید ابتدا از حالت آرزومندانه به سمت حال اخباری حرکت می کند کار رویا آه اگر فقط را با چنین است جایگزین می نماید سپس به چنین است نمودی مهم داده می شود و من این را واپسگرایی در کار رویا نامیدم مسیری که از اندیشه به تصورات حسی یا اگر از اصطلاحات دستگاه ناشناخته زه که نمی بایست آن را آناتومیک فرض کرد اینو می خوام این جمله رو می خوام دوباره ببخشید اگر از اصطلاحات دستگاه ناشناخته زه که نمی بایست آن را آناتومیک فرض کرد استفاده نمایی از منطقه سازه های فکری به منطقه ادراکات حسی رهنمون می گردد. در این مسیر که در جهت عکس مسیر اختیار شده در تکامل پیچیدگی های ذهن است افکار رویا خصوصیت تصویری داده می شود و بالاخره یک وضعیت انعطاف پذیر به دست می آید که 
هسته تصویر رویای آشکار است بدین منظور که برای افکار رویا ممکن شود که به صورت حسی نمایانده شوند بیان آنها میبایست دستخوش تغییرات زیادی گردد اما وقتی که افکار در حال تبدیل به تصاویر حسی هستند باز هم تغییرات دیگری در آنها اتفاق میافتد که بعضی از آنها ضروری در نظر گرفته شده در حالی که بقیه عجیب هستند ما میتوانیم بفهمیم که در رویای آشکار به عنوان نتیجه ای کم اهمیت از واپسگرایی تقریبا تمام ارتباطات درونی بین افکار که آنها را به هم پیوند میدهد از بین خواهد رفت چه پاراگراف عجیبی باید تک تک واجه رو گوش کرد دوباره و دوباره و دوباره چه چیزی رو میگه آناتومیک نیست؟ من اینطور برداشت کردم که در کار رویا یک انگار یک میلی به یک واپس روی یعنی یک واپس گرایی که به دنبال یک رانه مرگیه که خیلی تصویری هم هست یعنی به دنبال اون حتی حتی انگار یک جور جدا کردن اندیشه از تصویر جدا کردن اون بله اوکی انگار یه جور تصویره فقط و هیچ هیچ چیزی روش سوار نمیشه یه همچین تصویر و اندیشه رو بیان میکنم بله ولی یه چیز نکته من با اون بخش بعدیش کار دارم که شاید به لطیفه خیلی مربوط نیست ولی برای من خیلی جالب بود کاشون رو اینو بعد از جلسه برای من بفرستید لطف کنید این جمله رو اگر بتونید برای من بفرستید من نتونه ندارم به من بگید دقیقا کجا هست مثل اینکه اوائل فصل شش هست چیزی که بر من جالبه برسن. انگار که میخواد بگه که اندیشه ها برای اینکه تبدیل به یافته های حسی بشن ضرورتا از سیکویی از راه های آناتومیک استفاده نمی کنن. و اگر این چیزی رو بخواد بگه من باید دوباره بخونم شاید من دارم ترافیکنی میکنم اینجا اگرچه این چیزی رو فروی بخواد بگید بی نهایت بحث مدرنیه بی نهایت بحث مدرنیه بی نهایت بحث جوره نیست این من حتما باید در بیارم بیمیدو فروید هم که حفیزادی یا نه خیلی مهمه برحال برگردیم سر مسئله لطیفه کار لطیفه بله داریم میگه که ما نخوصی یک آرزویی داریم ولی این رو میریزیم توی زبان خداگاه زبان حال اخباری تو زبون خداگاه میریزیمش چنین نست ولی بعد دوباره اینو دیفورمش میکنیم شکلش رو تغییر میدیم و موهوم یعنی یک مقدار نزدیکش میکنیم در واقع به زبان, ناخد... به زبان تصویری انگاری یه ناخداگاه و به خاطر همین واجی و پسگرایی رو اینجا به کار میبره یعنی از توپیک از جایگان خداگاه یک مقدار با یه سری ابزاری که پیش از این دیم توی کتابش توضیح داده در واقع یک رنگی از افکار ناخداگاه و انگارها رو میاره توی زبان و به خاطر هم این هستش که درست میگید آقای میری انگار که ما در جهت برعکس روایت رویا داریم اینجا حرکت میکنیم 
یعنی اول توی رویا ما با انگاره ها میاندیشیم و با زبان این اندیشه های انگاره ها رو بیان میکنیم در اینجا انگار که برعکس است نخوص اندیشه وجود داره ولی بعد ما از تصاویر زبانی استفاده میکنیم تا بتونیم یک مقدار سوهش های افکت های متصل به یه سری انگاره ها رو حضور بهشون بدیم توی, توی اون هشدار توی اون سیچویشن لطیف گویی و شنلی بله. درسته؟ اوکی. درسته بله. بله و خب در نهایت اینجا در این فصل به این اشاره میشه که یک اشاره ای به این میشه که خب لطیفه های مغرز خب ناخداگاه هستند و خب چه بسا که حتی قبلا هم بیان شده بود حتی ناخداگاه تر از لطیفه های بیغرز هستند بله یعنی تو اون ز... تو... یعنی اون جایی که اون جایی که این دیفورمیشن رخ میده اونجا که یک مقدار افکار به خاطر استفاده از تصاویر سوهشمند یک مقدار مهم میشن یعنی روش... ناروشن میشن و ما رو انظر حسی درگیر میکنن اونجا هستش که یک مقدار ناخودآگاه انگار یک دری باز میشه براش که بتونه خودشو بیان بکنه اوکی و بعد اینجا اشاره میشه به همین مغرز بودن که حال ناخداگاه تره رابطه, رابطه غیر قابل انکار لطیفه ها با ناخداگاه در واقع فقط برای گروه های خاصی از لطیفه های مغرز اعتبار دارد در حالی که ما آماده شده بودیم آن را به تمام گونه ها و تمام مراحل تکاملی لطیفه ها بسته ما نمی بایست از بررسی اینی را تفره برویم وقتی که این سوال در مورد لطیفه ها مطرح است که در خدمت مقاصد ناخداگاه هستند یا مقاصد تقویت شده توسط ناخداگاه می توان با قطعیت در نظر گرفت که لطیفه ها یعنی بیشتر لطیفه های ایجویانه در ناخداگاه تشکیل می شود چون در این گونه موارد مقصود ناخداگاه فکر پیشخداگاه را به درون ناخداگاه میکشد و در آنجا به آن شکل جدیدی میدهد برایندی که مطالعه روان آسیب شناسی نوروزها شباهتهای زیاد با آن را به ما آموخته است با این حال در مورد انواع دیگری از لطیفه های مغرز در مورد لطیفه های بیغرز و جست ها این نیروی کشنده به نظر قایب می رسد و بنابراین ارتباط لطیفه ها با ناخداگاه مورد تردید است و در نهایت این بخش که یک جنبندی میکنه و تفاوت لطیفه ها با رویا رو بیان میکنه اوورده که بدون تردید بیشتر مردم وقتی که در خلق شادمان هستند قادرند جست هایی را به وجود آورند 
استعداد ساختن لطیفه ها به طور مستقل از خلق فقط در تعداد معدودی از افراد وجود دارد در آخر کار لطیفه قویترین محرک خود را وقتی دریافت می کند که مقاصدی قوی حضور دارند که در پایین به ناخداگاه می رسند مقاصدی که بیانگر استعداد خاصی برای ایجاد لطیفه ها بوده و برایمان توضیح می دهند که چگونه شاخصهای فائلی لطیفه ها در افراد نوروتیک تا این حد زیاد متکامل هستند تحت تأثیر مقاصد قوی حتی کسانی که در غیر این صورت کمترین استعداد را برای آن دارند قادر به ساختن لطیفه می گردند نهایتا با این دستاورد آخر که کار لطیفه را در فرد اول اگرچه هنوز فقط به صورت یک فرضیه تشریح می نماید به سراحت می گویم که علاقه ما به لطیفه ها رو به پایان است برای ما این باقی می ماند که مقایسه کوتاه دیگری بین لطیفه ها و رویا بنماییم و ممکن است انتظار داشته باشیم که جدای از مطابقت منفردی که پیش از این در نظر گرفتیم دو فعالیت این چنین متفاوت ذهنی فقط تفاوتهایی را نشان بدهند مهمترین تفاوت در رفتار اجتماعی آنان قرار دارد یک رویا محصول ذهنی کاملا غیر اجتماعی است و چیزی برای ارتباط با کس دیگری ندارد در درون فرد به صورت توافقی بین نیروهای ذهنی در حال نبرد به وجود می آید برای خود فرد برای خود فرد نامفهوم باقی مانده و به این دلیل برای افراد دیگر کاملا بدون جذابیت است رویا نه تنها نیازی به قابل فهم بودن ندارد بلکه در واقع میبایست از فهمیده شدن پرهیز نماید چون در غیر این صورت ممکن است تخریب گردد رویا فقط در پرده میتواند باقی بماند به این دلیل میتوان بدون ممانعت تا حد تغییر شکلی که دیگر نمیتواند تصحیح گردد از روشی استفاده نماید که بر فرایندهای ذهنی ناخودآگاه برتری دارد از طرف دیگر یک لطیفه در بین تمامی فعالیتهای ذهنی که حاصلی از لذت را مورد هدف دارند اجتماعی ترین است لطیفه همواره نیاز به سه فرد دارد و کامل شدن آن نیاز به شرکت نمودن افرادی دیگر در فرایندی ذهنی که لطیفه آغاز می کند دارد بنابراین شرط قابل فهم بودن به آن متصل است ممکن است تغییر شکل‌های ممکن در ناخودآگاه از طریق تراکم و جابجایی فقط تا جایی استفاده نماید که بتواند با فهم فرد سوم تصحیح گردد و علاوه لطیفه ها و رویاها در مکانهای کاملا متفاوتی از دنیای ذهنی رشد کردهاند و میبایست به نقاطی کاملا دور از یکدیگر در سیستم روانی نسبت داده شوند. 
رویا همواره یک آرزو باقی میماند اگرچه آرزویی غیر قابل شناسایی گردیده است لطیفه یک نمایش تکامل یافته است رویاها به رغم تمامی بی اهمیتی کاربردیشان ارتباطشان را با علایق اصلی زندگی حفظ می کنند آنها ارزای نیازها را به توسط بازگشت واپسگرایانه توهم جستجو می نمایند و به آنها اجازه داده شده است که برای ارزا یک نیاز که در طول شب فعال است به وجود آیند اتفاصل نیاز به خواب از طرف دیگر لطیفه ها به دست آوردن محصول کوچکی از لذت را فقط از فعالیت دستگاه ذهنی ما فارغ از نیازها می جوید. بعدن آنها سعی می نمایند که این لذت را به عنوان حاصل فرعی ایجاد شده در طی فعالیت آن دستگاه به دست آورند و بدین ترتیب به طور سانویه به کارکردهای با اهمیت میرسند که به سمت دنیای خارج جهتگیری نموده است رویاها عمدتا به اجتناب از بیلذتی خدمت مینمایند لطیفه ها به کسب لذت اما کلیه فعالیت های ذهنی ما در این دو هدف با یکدیگر اعتلاف می نمایند خب جالبه یه سر اگر با دقتر بخوایم بخونیم روی واجه ها باید بمونیم ببینیم چجوری ترجمه شدن اینا که خب متاسفانه این کار نمیتونیم بکنیم مثلا اینکه رویا ویش, ویش در رویا آرزو نیست بلکه خواسته است یا اینکه اینجا واژه لذت چی بوده فروید دقیقاً چه واژه‌ای به کار برده ما چه آیا باید برش لذت بذاریم یا نه به هر حال نمی‌تونیم واردش بشیم ولی خب خیلی جالب بود این تفاوت رویا و لطیفه من فکر می‌کنم رویاها آره ما نیازی برای پر برای پردازش رویا نیازی مخاطب نداریم مسلما برای اینکه حتی جانوران هم رویا می‌بینن به خاطر که دقیقاً فروید داره میگه به خاطر دینامیکی که وجود داره میان نیروهای مخالف کانفلیکت در, در در تنش در روان ما هستش که رویا می‌بینیم ولی من خودم بر این باور هستم که هنگامی که ما مخاطب پیدا کنیم رویا بیشتر میبینیم یعنی این رو میشه واقعا در تجربه روانکاویم رو دید یا اینکه کسانی که افسرده هستن رویا خیلی کم میبینند کسانی که افسردگی دارن چرا؟ یعنی که اساسا افسرده کسی هستش که مخاطب نداره یعنی زمانی که شما مخاطب روان رو ازش بگیریم دوچار افسردگی میشه در افسردگی روان مخاطب نداره رویا خیلی کم میبینن آدم های افسرده خلق پایین به معنای افسردگی به اون معنای ساختاریش نیست و به محض اینکه شما با کسی با مراجعه سرکار داشته باشین که خواب زیاد میبینی به این معنی هستش که ناخده بهش فعاله و میشه باش کار خوب کار رو پیش برد و معمولا با هیستریک شدن هیستریک شدن منای منفیش منای ساختاریش یعنی با این زمانی که کسی وارد رابطه ترابردی میشه داره مقدار هیستری سایز میشه هیستریک میشه مقدار خب توی همچه حالتهای رویابینی افزایش پیدا میکنه 
پس یعنی میشه گفتش کلن در دسته هیستریک ها رویا دیدن بیشتر هست یعنی میشه گفت ساختارهای غیر از هیستریک کمتر رویا میبینن هیستریک رو اگر به معنای به معنای بیماری به کار ببریم نه به معنای ساختاری به کار ببریم بله یعنی به معنای کسی که توانای ترابرد داره بله پرسیده چطور فهمیدند که حیوانات هم رویا میبینند نمیتونم به پجوهش هایی توی نیوروساینس شده که نشون میده که حیوان ها وقتی در خواب هستند بخش های از مغزشون فعال میشه بخش, بخش هایی که مربوط به دیدن تصاویر یا سوهش های بینایی شنوایی بویایی و اینجور چیز ها هست فعال میشه شاید از این, از این راه متوجه شدن که حیوانات هم رویا میبینند بله خب ببخشید بسید بله چیزی که میخوندم مخصوصا اون قسمت سایکوژنز لطیفه ها که حالا که اون بازی با کلمات که از مرتبه اولش آوا بازی شروع میشه بازی با واچ ها و اینا که یک جور انگار با زیر نهاد در ارتباطه بله آیا یعنی این سوال حالا شخصی خودم هم بود خب توی حیوانات همین آوا هستش یا درکی از آواها بین حیوانات هستش یا اینکه نه یعنی آواها حیوانات میتونن نمیدونم دقیقا چه تعدادی میگن که مثلا یک گربه درست شدم نیست چقدر صد تا صد تا واجه رو بلده مثلا ولی آیا میتونن بیان ولی میتونن بیاندیشن ولی آیا آیا این اون چی که انسان رو روان انسان رو از روانی جانورهای دیگر متفاوت میکنه واپس را نیست یعنی این چاک خوردگیست دو پاره بودن ناخداگاه داشتن و خداگاه داشتن هست این توشون نیست اگر که اندیشیدن رو به این منو تعریف بکنیم که یک اندیشه ناخداگاه داریم و یک اندیشه خداگاه توی جانوران دیگر وجود نداره ولی جانوران هم میتونن حال استدلال بکنن بله خب این تواوتی که میفرمایید شما این دوپاره شدن توی جانوران نیست خب این دوپاره شدن توی ساختار سایکوتیک هست نه خب پس اون وقت چه تفاوتی هست بین از تفاوتی نیست خب این فصلش تمام بله بله سایکوتیک رو اگر به معنای اوتیسم اوتیسم خالص بخوایم در نظر بگیریم دیگه به اون معنا کسی که دسترسی به واقعا چیز نداره زبان نداره پیچیده است در مورد انسان سخنگ پیچیده است در مورد سایکوزی صحبت کردن من اینکه معمولا توی سایکیتری تو روان پزشکی به حال اینکه یک کسی آیا ساختار سایکوتیک داره به طور کلی ساختار سایکوتیک داره با اینکه آیا سایکوز اینجا میتونه 
گذرا باشه سرشت، سرشتین نباشه گذرا باشه رو باید از هم دیگه جدا کرد من بارها بهش اشاره کردم دیگه بعد میگرده به قضیه سایکوز اینجا نمیتونیم بهش بپردازیم بله تو سوال واسه پیش اومد ولی خب اینجا جاش نیست بگیم میرسیم به فصل هفتم که خب حالا توی این فصل یک بررسی اجمالی بین لطیفه ها و گونه تنز میشه یعنی خب این سه دسته لطیفه و تنز و شوخ طبعی رو بیان میکنه که خب چه تفاوت هایی میتونن داشته باشن با هم ما در کشف این که از نظر اجتماعی تنز متفاوت از لطیفه ها عمل می کند مشکلی نداشته ایم تنز می تواند به دو نفر اکتفا نماید دو نقطه نفر اولی که آنچه را که تنز است می و دومی که این تنز در وی یافته شده است فرد سوم که تنز برایش نقل شده است برایندهای تنز را تشدید می نماید اما چیزی جدید به آن اضافه نمی کند در یک لطیفه این فرد سوم برای تکمیل برایند تورید لذت ضروری است اما از طرف دیگر فرد دوم ممکن است قایب باشد به جز وقتی که لطیفه پرخاشگرانه و مقرز مدنزه است یک لطیفه ساخته می شود یک تنز یافته می شود حتی فاصله و مقدم تر از همه در مردم و نیز فقط متعاقبا در چیزها موقعیتها و الاخر در مورد لطیفه ها ما می توانیم که منابع لذتی که قرار است پرورانده شود در خود فائل قرار گرفته است و نه در افراد دیگر کنشگری هست که مربوط به لطیفه ها هست و در ادامه به شوخ طبعی پرداخته میشه که حالا تا اینجا ما از لطیفه ها و تنز گفتیم اما از شوخ طبعی چیزی نگفتیم که اینجا خب راجب شوخ طبعی صحبت میشه که خب جزبه پایینترین گونه از گونه های تنز هست این شوخ طبعی که میگه که اینجا این رو بررسی میکنه اگر لطیفه و تنز از یک خلق شادمان بیرون میاد شوخ طبعی از یک خلق پریشان از سر انکار دردی ایجاد میشه با هم بررسیش میکنیم مشاهده نمودیم که آزادسازی احساسات پریشان کننده مانع اصلی برای ظهور تنز هستند به محض اینکه حرکت بی هدف آسیب بزند یا حماقت به بدجنسی تبدیل شود یا ناامیدی ایجاد رنجش بنماید امکان اثر تنز به پایان میرسد در تمام موارد برای فردی که نمیتواند 
این عدم لذت که خود قربانی آن است یا مجبور شده که سهمی در آن داشته باشد را دور نماید این مسئله صادق است اکنون شوختبی به رقم احساسات پریشان کنندهی که با آن تداخل می کنند وسیدهی برای کسب لذت است شوختبی به عنوان جایگزینی برای ایجاد این احساسات عمل می نمایند خودش را به جای آنها قرار می دهد اگر موقعیتی وجود داشته باشد که در آن بر مبنای عادات معمول ما برای رهایی از احساسی پریشان کننده وسوسه شوید و اگر محرک هایی بر ما اثر کنند که آن احساس را در بد به تولد سرکوب بنمایند شرایط برای ظهور شوخ تبدیف براهم میگردد در میان گونه تنز شوخ از همه آسانتر ارزا میگردد شوخ سیر خود را در فردی منفرد تکمیل میکند شرکت فردی دیگر چیز جدیدی به آن اضافه نمی نماید من می توانم برخورداری از لذت شوخ طبعی را که در من ایجاد شده بدون احساس اجباری برای منتقل کردن آن در خودم نگه دارم که خب حالا اینجا راجب شوخ طبعی یک مثال زده شده که توی این مثال حالا اون کاربرد استفاده از شوخ طبعی رو داره میگه این مثال اینه که مجرمی که روز دوشنبه به مراسم اعدام برده میشد گفت خب این هفته دارد به خوبی شروع می شود. این در واقع یک لطیفه است چون سخن به خودی خود کاملا مناسب است اما از طرف دیگر به طرز بیمنی نابجاست چون برای او دیگر وقایعی در آن هفته وجود نخواهد داشت اما شوخ در ساختن چنین لطیفه ای نقش دارد یعنی در بیتوجهی به آنچه که شروع این هفته را از هفته های دیگر متمایز می کند و در انکار مشخصه ای که ممکن است به انگیزه ای برای احساساتی کاملا خاص منجر شود بله یعنی توی کالت مانیا تقریبا شیدایی رخ میده یک جور مانیا شیدایی هستش که بر نایش بر انکار درد استواره بله حالا یه مثال دیگه تو اینجا زده که حالا یک فرد دیگه ای رو انگار داشتم میبردم پای چوبه دار بعد هوا سرد بود و اینا بعد یکی شالگردم میخواد میگه شالگردم میخوام من سرما میخورم در صورتی خب این درد رو به یه شوخ طبعی به عنوان سرما خوردن و شالگردن گرفتن و اینا بله تبدیل کرد بله. و در نهایت این فصل میبخشین خانم موسیقی روشن بود من خواستم بگم که میتونین مثل اینکه خودتون خاموش کنین ها من پیدا نکردم آها پس باشه بعد از این بعد من میزنم خاموش میکنم خب و در نهایت این فصل این جنبندی اتفاق میفته که خب انواع گونه های تنز 
که حالا لطیفه ها هستن خود تنز ها و شوخ طبعی ها همه این دسته ها به دنبال صرف جویی در حزینه های روانی هستن که اینجا حالا مطرح شده که ما همکنون در پایان وظیفه من یعنی تحلیل مکانیسم لذت شوخ طبعانه به صورت یک دستور عمل مشابه با آنچه برای لذت تنز و برای لطیفه ها انجام شد هستیم به نظر ما میرسد که لذت موجود در لطیفه ها از صرف جویی در انرژی مصرفی برای ممانعت لذت موجود در تنز از صرف جویی در انرژی مصرفی برای تفکر یا برای انباشتگی انرژی و لذت موجود در شوخ طبعی از صرف جویی در مصرف انرژی برای احساس برمیخیزد در هر سه روش فعالیت دستگاه ذهنی ما لذت از یک صرف جویی ایجاد میگردد هر سه در عرضه روشهایی برای بازیابی لذتی از فعالیت ذهنی که در واقع لذت به دلیل همین فعالیت از دست رفته است در توافق هستند لذا احساس سرخوشی که سعی میکنیم بدین گونه به دست آوریم چیزی نیست جز حالت روحی دوره ای از زندگی که در آن ما عموما به معامله کردن با فعالیت روانی خودمان با مصرف مقدار کم انرژی خوب کرده بودیم حالت روحی کودکی ما انگامی که ما از تنز آگاهی نداشتیم انگامی که قادر به لطیف گویی نبودیم و هنگامی که احتیاج به شوخ طبعی برای خوشحال نمودن خود در زندگی نداشتیم چقدر زیباستیم سه تا انر... مصرف انرژی رو میگه ببخشید میتونی سه تاش رو فکر سی بگیم یک نخونیم بگین اگر امکان داره ببخشید سه تا صرف جویی در انرژی یک صرف جویی در لطیفه ها که اون صرف جویی دور زدن مانع ها هستش ممانعت ها و صرف جویی در تنز که از یک انباشتگی انرژی هست که خب ما یک چیزی رو پیدا می کنیم که اون انباشتگی انرژی تخلیه بشه و صرف جویی در شوخ طبعی که صرف جویی هستش که ما به دنبال دور زدن اون احساس ناخوشایندی یا اون انکاری که به اگر بخوان احساسش کنیم هزینه روانی زیادی بر ما داره و انرژی زیادی میگیره و تمام گونه تنز بر حسب این صرف جویی ها هستش بسیار جالبه بسیار جالبه یعنی داره میگه که ما نخست در اون جایگانی قرار داریم در کودکی که کار خاصی انجام نمیده روان هست خوبه همه چیز خوبه بعد کم کم شما باید تصور کنید یک یک توپ چیز توپ مانندی رو تصور کنید که از توش یه تیکه اینطوری جدا میشه خمیر یه گر، گر، خمیر گردی رو تصور کنید توپ شکلی رو تصور بکنید که از توش یک خمیر یک گله خمیر دیگه جدا میشه و همینطور بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه خب این به این معنی هستش که بخشی از انرژی روان از اون گردی اولیه از اون اولیه 
از اون جهان اولیه میره توی جهان دوم که اونجا جهان خداگاه هست و این انرژی رو باید مصرف کنه تا داده های جهان ناخداگاه رو توپیک جایگان جهان ناخداگاه رو بتونه بیاره و به زبان واقعیت با زبان, با زبان مطرح بکنه و این یعنی سازوکار خداگاه انرژی بر هست و خیلی جالبه فروید داره میگه که هر ستای اینها هدفشون این هست که این کارساز و کار خداگاه رو در واقع دجوری دور بزنن یا نادیدش بگیرن و برگردونن فرد رو به اون توپیک به اون جایگان کودکی که به جایگان ناخداگاه مسلما نزدیکتر هست جایی که انرژی آزاد عرج دلش میخواد حرکت میکنه و هیچ کاری یعنی تناقض توش وجود نداره و هیچ کاری برای جدا کردن و سوا کردن اندیشه یا بازداری بیان اینها انجام نمیشه نتیجه یعنی بسیار جالبیه یعنی بازگشت به اون زیر نهاد بازگشت بازگشت به نهاد بازگشت به نهاد ما یک نهاد داریم یک ناخداگاهه توپیک ناخداگاهه و یک بخش دیگه توپیک به صلاح اندیشه است اندیشه خداگاه هست بازگشت از توپیک اندیشه خداگاه به اندیشه ناخداگاه هست دو تا توپیک داریم بله خیلی جالب بود این نتیجه گیری فروید خب ما چند تا فصل فس دیگه داریم میبینیم که تمام شده تمام شده اوه اوه شما شوکار کردین بخاطر حتی که من زادم بروزنج خیلی عالی خیلی خوب جمع جور کردین آفرین اصلا ساده نیست بایم رو کردم دستتون درد نکنه واقعا لطف کردید واقعا من اصلا فکر نمی کردم یادم رفته در واقع من اینا رو 25 سال پیش خوندم اینا رو و اصلا یادم رفته این کتاب های فروید نمیدونستم که انقدر پیچیده است این قضیه یه شوخی و پیوندان با ناخدگاه و از انقدر فروید وارد ریزه کاری های تکنیکی شده بسیار بسیار جالب بود بسیار کار بله دقیقا من اتفاقا یه کتاب میخوندم به اسم فرویدخانی که نوشته جان میشل کینو دوز هست ترجمه آقای هرایر دانلیان که خب توی اون سیر تکوینی کارای فروید در سه جلد اومده شده حالا دهه قبل از یعنی دهه اول و دهه دوم و دهه سوم تا 1920 و تا حالا هزار توی سه دوره این رو گفته و میگه که اصلا شعار فروید توی این کتاب گفته که شعار فروید که میگه بازگشت به فروید یعنی ببخشید شعار لکان که میگه بازگشت به فروید بیشتر اشارش به بازگشت به فروید متقدم هست تا متأخر یعنی بازگشت به فرویدی که بیشتر چیزهای زبانشناسی رو در سه تا کتاب رویا و شوخی و ناخودآگاه شوخی و ناخودآگاه و آسیب شناسی مطرح کرده و اینه که من فکر میکنم اصلا خ... یعنی خود لاکان شاید خیلی از اندیشه هایی که وام گرفته رو از این ستا کتاب رویا و بله فروید لکان همه فروید خونده یعنی اون جاهایی که بعد از توپیک 
دوم مسئله نهاد و سوپریگو رو مطرح میکنه ایگو و سوپریگو رو فروید مطرح میکنه لکان این رو هم بازخانی کرده یعنی این رو هم برده و با وارد دستگاه اندیشایی خودش کرده و بازخانی کرده و دقیقا اونجا هستش که لکان از آنافروید جدا میشه چگونه آنافروید توپیک دوم فرویدی رو بازخانی میکنه چگونه لکان توپیک دوم فرویدی رو بازخانی میکنه رو این زمینه خیلی کم کار شده روی لکان یعنی ما اصلا یک موضوع تیزه که ما بریم توی کار لکان و بکشیم بیرون و ببینیم که لکان توپیک دوم فرویدی رو چگونه بازخانی میکنه توپیک توی توپیک دوم میگه ایگو همون ساعت پنداری هست دقیقا دقیقا ایگو سوپریگو سوپریگو رو باز میپاشونه سوپریگو رو ازش هم چیز انگاری ازش بیرون میکشه هم تبدیلش میکنه به یک سری فرمان ها به یک سری جمله های فرمانی که دارن عمل میکنن سوالم این بود که ایگو سایکولوژی ها چجوری کار میکنن یعنی روانکاوی پنداری میکنن یا اینکه بله ما توی راستارش توی بازخانی راستارش این رو خواهیم دید برای اینکه سونجا لکان خیلی به این مسئله پرداخت خیلی خوب اوکی دستتون درد نکنه خسته نباشی دست شما درد نکنه خیلی ممنون خانم دوستانی که خسته نباشی خسته میشه سوال پرسی؟ بله بفرمایید دو تا سوال میشه پرسی بله بفرمایید یه سوال اینه که اونجا که گفتیم یعنی بین برانبرشی در بیتر اوتیسم و حیوان تفاوتی نیست من این پاسخی که دادین حس کردم که خودتون هم سهمگیم بودن این پاسخ بله خودم خودم تنم درزید دلیلش هم این هستش که دلیلش هم این هستش که فکر میکنم اینجوری قاطعانه جاب دادن کار درست نیست خیلی سخته واقعا اینجوری برای اینکه انسان اساسا است که بستگی داره ببینید ما وقتی میگیم اوتیسم هم باز یک تیفی از اوتیسم مورد نظرمون هست و تیف اوتیستیک رو داریم میگیم زمانی که در مورد اوتیسم داریم صحبت میگیم اوتیسم خالص اوتیسمی هست که بچه ها از کودکی حرف نمیزنن یعنی شما منتظر لبخند کودک هستین توی سماهگی به الان که الان تا متولد میشن بچه ها لبخند میزنه این قضیه سه هفتگی یا سه ماهیگی درست یادم نیست مال قبله واقعا الان بچه ها تا به دنیا میان لبخند میزنن انقدر چیزن ماهوشن حتی نه تو اروپا تو اروپا داره آیکیوی جوان ها پایین میره توی این یک سال مطالعات نشون میده که آیکیوی جوان ها داره میره پایین و خب این هم جای, جای سوال داره ولی بگذاریم به هر حال این لبخند اولیهی که کودک به مادر میزنه رو ما نمیبینیم توی اوتیسم واقعی اون اوتیسمی که مورد نظر من هست یعنی واقعا ما اونجا واقعا این دو پارگی رخ نمیده یعنی اساسا دسترسی به زمان اتفاق نمیفت به زبان و به زمان دقیقا اتفاق نمیفته اونجا هستش که من فکر میکنم بیشتر این شباهت رو ما با جانوران خواهیم داشت 
آره،, آره از بابت این دو پارگی درسته مسئله ولی اون یعنی میدونید دیگه سری بحثایی که درباره درمان و کار کردن با بچه های اوتیسمی هست که از منظر روانکار لکانی هم دارن روش کار میکنن و خب خیلی اونا اوتیست هایی هستن که به زبان دسترسی دارن گفتم ما با تیف اوتیستیک سر کار داریم که خیلی هاشون رو بهش میگن پسیکوتیک یعنی پیش, پیش روان پریشی که حتی ساختار بدن تغییر ممکنه بکنه یعنی شما اگر با یه بچه که توی پیسایکوز هست بخواین کار درمانی انجام بدین این امکان هست که بتونید از سایکوز نجاتش بدید بعد به اونا میگن تیف اوتیستیک میگن واژه اوتیسم رو به اون معنای خیلی خاصش به کار وجودا کنیم از این تیف اوتیستیکی که یک تیفی از روان پریشیست یا تیفی از شکل تیفی از وضعیت است که هنوز ساختار توش شکل نگرفته از نگاه توپولوژیک نگاه کنیم به ماجرا که خیلی هم دارن روش کار میکنند گویا آنچنان تفاوتی نمیگذارند بین اینها چون از منظر توپولوژی وقتی به قضیه نگاه میکنیم بحث مجموعه های باز و مجموعه های بسته و اینها مطرح میشه مثل اینکه یک علمان مشترک وجود داره بین این اوتیستی ها و اون هم حضور مجموعه های بسته و حالا اون تعریفشون رو بیلم بزنیم کنار و حجوم در حقیقت هستا به واسطه این مجموعه های بسته گویا یعنی همواره یک حجوم از بیرون به درونی گویا وجود دارد حالا یا اصلا هستا وارد نمیشه نه ببینین قضیه کمی پیچیده است برای اینکه هستا به خاطر همین گفتم که تشبیه کردنش با حیوان یا کمی سخته مگر اینکه ما حیوانات اوتیستیک هم داشته باشیم ببینین وقتی میگیم هستا الان من اینو نمیدونم چه باشه ادامه میدم مسئله نیست میخواستم اینو ضبط ادامه بدم یا نه ببینین وقتی میگیم هستا همینجوری یه سری واژه ها هست همینجوری میندازن اصلا وارد جزئیاتش نمیشن با ذراقت روش کار نمیکنن برای اینکه هستا در انسان به چه شکلی عمل میکنه زمانی که شما هستا رو یک انگاره ای بهش میچسبه یک مقدار وارد روان شده یعنی خود ایمجنری رو یعنی تصاویر ذهنی شکل گرفته ریپریزنتیشن های بازنما های افکت ها بازنما هایی که همراه با افکت هستند شکل گرفته ما اینها رو توی روان داریم و دقیقا کار رویا از اینها استفاده میکنه برای ساختن روایت رویا این رو هم بهش میگن هستا خب یعنی ولی توی اوتیسم اوتیسم راستین اون اوتیسمی که من دارم ازش نام میبرم حتی این هم اتفاق نیفتاده یعنی شما حتی با دلهوره سرکار ندارید با, با درد سرکار ندارید درد رو حس نمی کنید دلهوره رو حس نمی کنید متوجه منظورم هستین بله بله که احتمالا خب تیف شاید درصد و امارشون خیلی پایینه که حالا یا تو مقاله بهشون اشاره نمیشه به این شدت و به این صورت یا همین که اصلا جز اون کسایی هستن که چون روشون هیچ کاری انجام نمیشه بنابراین ما باستابی 
کار باید روی اوتیسم خیلی انجام داد برای اینکه دلایل ژنتیک داره توی جاهایی یعنی ژنش کاملا شناسایی شده که کدوم ژن هستش که درگیر هست توی اوتیسم و یک سری خب مسئله واکسن هست واکسن های سگانی که زده میشه بچه هایی که حرف میزدن میخندیدن به زبان دسترسی داشتن و بعد از دریافت واکسن کلا همین ها رو دست میدن و دچار پسربی روانی میشن و کاملا اوتیست میشن این اینها رو هم داریم اینا هم این هم یک میدانی هست برای پژوهش و اینکه ما متاسفانه من خیلی همراه نیستم با یک ادبیاتی از روانکاوی که مال دهه سی چهل پنجاه روانکاوی انگلیسی هست که خیلی دیگه میرن توی واقعا خانش پنداری اوتیسم نمیدونم اوتیسم رو دیگه اصلا کلا اینکه بچه از کودکی از نوزادی نمیخواد وارد واقعیت بشه و اینا دیگه ما واقعا توی دیگه خانیش رو پنداری هستیم تا چه حدی یعنی میگم نظر علمی قابل اثبات نیست یه سری چیزهایی که گفتیم میشه توی این زمینه و من فکر میکنم حتی شماری از روانکاوان کودک لکانی هم بی تاثیر از این خانیش های پنداری اکل انگلیسی نبودند تو این زمینه مسئله اوتیسم یک مسئله گسترده است و جداگانه و با دقت بهش پرداخت بله ممنونم خواهش میکنم خیلی خوب پس تا دوری آینده واقعا خسنه باشید آقای میری واقعا تشکر میکنم از اتون که کار سختی بود و همینطور از دوستانی که شرکت کردن تا جلسه آینده خدا نگهدار.